0: Esto es parte del archivo de Solo para Mujeres.
1: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
2: Había una vez, en algún lugar, que podría ser cualquier lugar, y en un tiempo, que podría ser cualquier tiempo. Un hermoso jardín con manzanos, naranjos, perales y bellísimos rosales, todos ellos felices y satisfechos. Todo era alegría en el jardín, excepto por un árbol, profundamente triste. El pobre tenía un problema, no sabía quién era. Lo que le faltaba era concentración, le decía el manzano. Si realmente lo intentas, podrás tener sabrosísimas manzanas. Ve qué fácil es. No lo escuches, exigía el rosal. Es más sencillo tener rosas y ve qué bellas son. Y el árbol, desesperado, intentaba todo lo que le sugerían y como no lograba ser como los demás, se sentía cada vez más frustrado. Un día... Llegó hasta el jardín el búho, la más sabia de las aves, y al ver la desesperación del árbol exclamó, no te preocupes, tu problema no es tan grave, es el mismo de muchísimos seres sobre la tierra, yo te daré la solución. No dediques tu vida a ser como los demás quieran que seas, sé tú mismo, conócete, y para lograrlo, escucha tu voz interior. Y dicho esto, el búho desapareció. Mi voz interior... Ser yo mismo Conocerme Se preguntaba el árbol desesperado Cuando de pronto comprendió Y cerrando los ojos y los oídos abrió el corazón Y por fin pudo escuchar su voz interior diciéndole Tú jamás darás manzanas porque no eres un manzano Ni florecerás cada primavera porque no eres un rosal Eres un roble Y tu destino es crecer grande y majestuoso Dar cobijo a las aves Sombra a los viajeros Belleza al paisaje Tienes una misión. Cúmplela. Y el árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo, y se dispuso a hacer todo aquello para lo cual estaba destinado. Así, pronto llenó su espacio y fue admirado y respetado por todos. Y solo entonces, el jardín fue completamente feliz. Yo me pregunto al ver a mi alrededor, ¿cuántas de ustedes serán robles que no se permiten a sí mismas crecer? ¿Cuántas serán rosales que por miedo al reto solo dan espinas? ¿Cuántas serán naranjos que no saben florecer? En la vida, todos tenemos un destino que cumplir y un espacio que llenar. No permitamos que nada ni nadie nos impida conocer y compartir la maravillosa esencia de nuestro ser. Nunca lo olvides. Inspiremos hondo y profundo. ¿Eh? Cristal. Dígame usted, ¿Cómo señora? estás? Yo estoy bien. Eh, para quienes tenemos la ruta de la Rafael Augusto Sánchez, bueno. atención, atención, muchísima atención. Eh, ahí había una construcción hmm. que parece que estaba paralizada por alguna razón, no sé cuál sería el motivo, y la construcción parece ser... Que está reactivándose. Sí, Por lo que. De... Tenía un letrero de algo. De... No sé si es lindo. No, 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 no sé de lo que era. Tenía
0: un letrero de. Era de... No, no sé. No, no de... Ay,
2: Dios mío. De la alcaldía. Eh, el caso es que. Eh, Tómelo en consideración. Tómelo en consideración, vamos a ver si encontramos otra ruta porque la Rafael Augusto Sánchez, el tramo comprendido entre las avenidas López de Vega y Tiradentes es un verdadero es un verdadero eh, tormento, es un clavo en un zapato. Así es que a tomar esto en cuenta y en consideración. Eh, señores, yo, yo no quiero decir esto, pero... Eh, Joan y, y Alejandro, en estos días estoy yo pensando, pero hace como tiempo que no tiembla la tierra. ¿Tembló Ay, hoy? qué detalle. Tembló hoy. <ríe> hace como días que no tiembla la tierra, tumplum. Hoy tembló, dos veces, dos veces, Joan. No, me bájale algo, sí. quítale el itebi, <ríe> quítale el itebi. Mira. Eh, quiero aprovechar un par de cosas, eh, como las sociales. Agradecer a Jalau NYC wow. eh, la invitación para estar en su inauguración. Eh, acepté la invitación, por lo que eh, le, le comunico a, a la comunidad que escuche este programa en la ciudad de Nueva York que sí que a lo mejor nos juntamos por las calles de Nueva York en algún momento. Podríamos juntarnos por las calles de Nueva York, porque sí, voy a, voy a estar en la inauguración de Jalao. Les damos la bienvenida a ustedes. Joan nos está mandando la información. Eh, dice, dame ve Joan. Joan, aquí está. Uh, ¿hmm? En la provincia Espaillat, próximo a Jamao al norte, magnitud 4.0. Y ocurrió a las 11.25. y Y anoche estaba yo diciendo, pero bueno, señores, hace días que. Tú sabes que Joan, llevándome de Keilin a costa, que, es? que, que oh. escribe en Twitter: hace falta que se muera un famoso o hace falta un temblor de tierra. Oh, yeah. <risa> Oye, y cuando ese demonio dice eso, ¿adivina qué? Se muere alguien, se muere alguien. Bueno, pues, eh, ese fue mi momento, Kaylin Acosta, del, del, de la semana. Miren, ayer nosotros no hablamos, señores, del de huracán David. 45 años, ninguno de ustedes estaba vivo, por supuesto, ninguno de ustedes estaba nacido. 45 años del huracán David. Wow, Dios mío, ¿eh? Y, Joan, mira a ver si tú consigues, Joan, imágenes de... Hay, había unas imágenes en, en Twitter para que ustedes se den una idea de qué fue lo que vivimos. ¿Qué fue lo que vivimos? Y cuando ocurrió ese huracán, tú le preguntas el a Dalí. cualquiera. El David. El David, que fue en 1979, 31 de agosto de 1979. ¿Cuántos años tú tenías? Yo debía tener 79, 18 años, 18 años, yo estaba, yo era universitaria, sí, yo estaba, eh, en ese tiempo, yo estaba casi abandonando la, la carrera de Derecho, sí, yo estudiaba, yo estudiaba en la UNFU en ese momento, wow, ¿eh? el 31 de agosto de 1979, quienes vivimos el huracán David, sin excepción, absolutamente, todos recordamos cómo lo vivimos. Mira, mira, mira. Da, mira a ver si tú le puedes dar sonido para que ustedes escuchen eso. Oigan eso.
4: Últimas informaciones sobre el estado del tiempo. Centro de información de huracanes. Aviso del huracán David. David se coloca al sur de Santo Domingo y se dirige a la península de Barahona. Repetimos. David se coloca al sur de la ciudad de Santo Domingo y se dirige a la península de Barahona. Aviso de huracán desde la isla Saona a la isla Beata y vigilancia de huracán para el resto del país. El oleaje y las rompientes continúan incrementándose en el litoral sur del país. Los residentes en el litoral sur deben permanecer en sitios seguros o en los refugios.
2: Ahí, ahí. No, no, no. Déjalo, Alejandro. Mira, eso. Las colas para, para abastecernos de combustible. Mire, mira, mira arriba. Las colas para abastecernos de combustible. Pero nosotros podíamos durar fácilmente dos y tres días en cola.
0: ¿Y cómo se hacía esa fila? La gente se quedaba se ahí. Ponía,
2: se ponían los carros. Miren mire los supermercados. Miren los supermercados. Miren los supermercados.
5: ¿Eh? Ay, mira con,
2: con cintito, Vamos a con ver si tiene. se puede escuchar. Ese es Franco Badía, era síndico del, del distrito Franco Badía. ¿Eh? Yo quiero. Yo, ¿eh? Tiene música. Mira, mira, mira el Supermercado Nacional. Estamos hablando
0: setenta y pico. De
2: 1979. Por eso,
0: chancelo.
2: Ojalá. No, no, no. Es que hay un video que tiene el sonido del viento. ¿eh? Que yo lo estaba escuchando anoche. Y le voy a decir la verdad. Yo quité el video, yo quité el video de lo espeluznante que era aquel sonido. Imagínense ustedes vivirlo. Yo recuerdo que nosotros vivíamos, vivíamos, Abraham Emilio, Abraham Emilio no estaba con nosotros, Abraham Emilio yo creo que estaba en la academia, mi hermano, wow. mi hermano estaba en la academia y yo recuerdo que nosotros estuvimos con el tío Paul y el tío Camilo, Ajá. Y vivíamos en, en nuestra casa materna, en la José Amado Soler, esquina calle 2A, y la circulación del viento hacía temblar las puertas de la casa. O Ay, sea, Cris. pero estremecerse, pero con temblor las puertas de Ay, la casa. Sí, 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 era así. Era así. Y recuerdo a nuestro siempre, siempre, siempre recordado y muy querido don Federico, el abuelo Federico Cristal. Don Federico Velázquez era quecher de, eh, de los leones del escogido y era nuestro vecino. Don Federico era un monumento, un hombre de seis pies y tres pulgadas, enorme. La mano de don Federico era como una trocha. De, de, de béisbol y yo recuerdo que nosotros teníamos una mata de aguacate y en pleno huracán don Federico estaba encima del techo de nosotros limpiándonos el techo de hojas para que no se nos inundara la casa por eh, por la cantidad de hojas que te había cogido el techo. Ay, Dios y Dios mío, no me imagino sí, a mi abuela, sí, sí, está sí. lejos, preocupada. No, eh, me acuerdo que nosotros teníamos una matica frente, la, eh, yo no sé si tú te acuerdas de esa mata, Cristal, que estaba al lado de la cisterna. Sí, claro. Que, que claro, ya fue después, eh, claro, mucho después, claro, cuando claro, después que ellas nacieron. Vi. Y nosotros veíamos a la mata como, como prácticamente... Como una Como se acostaba, como se acostaba. Ahora, resistente, ella, mi amor, lo dio
0: todo, los, todavía hubiera los,
2: los aguacates fueron a parar, bueno... A, hasta la Church, os, a la Church, a la Church, a todos, mi amor, seguro, y a Kansas llegaron Había a los imágenes. Encontraste, Joan, había imágenes, señores, de eh, avionetas encima del techo. Eh, sí, encima del techo. Eh, acuérdense que la avenida del puerto no estaba abierta. Ustedes recuerdan que eh, eh, fue hace, no hace muchos años que se abrió la avenida del puerto, o sea, no se podía llegar al muelle, acuérdense, uh -huh. que llegaba como hasta la subida, por donde está, antes de llegar al monumento de Fray Antón de Montesino, sí. uh -huh. no se entraba para allá, eso se abrió después. Sí. Entonces, ahí en el muelle, podía tú podías ver imágenes de avionetas eh, encima de, en el aeropuerto de Herrera, avionetas encima de los techos, y eh, banco, eh, bo, eh, barcos que se quedaron encallados en, en la arena de San Susi, wow. Y pudimos ver, tú sabes qué, los bancos del malecón estaban en la acera del Banco Agrícola. Bendito así así de poderoso fue ese huracán. Eh, o, oiganlo con sonido, lo espeluznante que suena eso. Oigan bien. Cuando te hablan de la furia de la naturaleza, a eso que se refieren, cuando hablan de la furia de la naturaleza. Wow. Esa, esa, ese árbol centenario que, que ustedes aman tanto, el que está en la iglesia de la Mercedes, lo arrancó, lo arrancó. de cuajo, lo sacó Bueno, de cuajo. y después
0: creo que del George tuvieron que reforzarlo también para, para que se mantuviera en su, en sí, su claro, lugar. Me acuerdo claro. que, le, que tenía unas...
2: Pero ustedes oyeron lo ustedes madre. oyeron lo espeluznante. Ay, de ese yo me acuerdo sonido. de ese Imagínense, sonido. Imagínese, ¿eh? no, claro, no, en el George. No. Sí, señora. Es que George fue categoría 4. Sonaba Eso fue categoría burísimo. 5. Eso fue categoría Pero 5. Pero sonaba igualito. Limpio. Hola, espeluznante, buenas.
6: Ah, bueno. <risa> yo,
2: dígame. Yo estaba
6: un adolescente bien en esa época y recuerdo que todos los pronósticos que iba a pasar eh, por Barahona, el, el ojo del huracán, Ajá. entonces había mucho preparativo y recuerdo también que un amigo le nació una niña ese, ese mismo día y le puso de nombre Dávila, por por David. Okay. Y, y, pero gracias a Dios allá en Barahona, eh, como se desvió el huracán de los pronósticos que había, eh, solamente si hubo hubo también mucho, mucho daño.
2: Mucho porque, daño.
6: Pero eh, lo fuerte fue entre, entre San Cristóbal y Baní, por ahí, porque se, se metió claro. en el, en el huracán. Ese
2: día, gracias, sí. tú sabes que ese día operaron de apendicitis a mi amiga Magda Cristina en medio del huracán. Tú sabes
7: que mucha gente recuerda eh, el huracán David con todo el que lo vivió es lo que dices. Lo recuerda con mucho ahínco, porque justamente yo estaba hablando con mi papá hace unos días de eso. Y, y él decía que jamás él había pasado por una situación similar. No. Entonces yo, que el que viví fue el George, hice lo mismo que hizo Cristal, hizo, eh, hice la comparación y me dice, mi hija, no, no tiene nada que ver. No no Nada que ver una cosa con la otra. Lo que
2: pasa es que la referencia que ustedes tienen del máximo huracán hey, es George. George. Pero, Exacto, pero, no, pero no, no, Entonces, no, 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 no. Y después de David, y honestamente, prefiero y que esa sea la referencia. ¿no? Y después, más, ¿eh? gracias igual. Y después de David, <risa> entró la tormenta Federico, que Exacto. lo que dejó David se, se lo acabó de, de dañar Federico. A Federico. A Racer, hola, hola.
8: hello. Hola, ¿qué hello. ¿Sabe qué? en Miramar, que sí. los puentes eran de cemento, no quedó un solo parado. Y el mar sacó roca del sí. tamaño de un carro y la tiró a, a la sí, Washington ahí. Pero acuérdate y, de y, que
2: acuérdate de que los bancos del Malecón estaban del lado del Banco Agrícola. El
8: diantre. Sí, no, que lo arrancó wow. todo. Wow. Lo arrancó todo. Y, wow. y yo recuerdo que nosotros abrimos una puerta para entrar agua a la casa. Y le dijimos, tuvimos que meternos como entre 10 para poderla cerrar. Que sí, no podíamos sí, abrir. Sí, sí,
2: sí, ay, ay, sí, sí. Era, qué, era qué miedo. Era, hola, hello.
6: Sí, buenas tardes,
2: buenas Buen,
6: tardes. Buenas. Acabo, acabo de sintonizar ahora la emisora y de verdad quiero hacer un comentario en el sentido de que me gustaría que algún día podamos tener cultura y también conciencia acerca de, del tema de los huracanes porque bueno. ciertamente estamos en el trayecto de ellos y de verdad, por ejemplo, el caso de, de esas familias que se alojan en la zona cercana a ríos, a los ríos. Ca cañadas, etcétera, eh, y también, por supuesto, el, sin, sin, sin irnos a la política, que el Estado cumpla su rol, es decir, no permitir que esas personas se alojen Ay, ahí.
2: Mira, tú sabes ¿tú que, qué? que, ¿tú que está está qué? nosotros mal. hemos hecho, y lo hicimos la última vez, si no me equivoco, con el general eh, con el general Méndez. Hablamos de un tema de, de lo que culturalmente representa esto para nosotros. Hay gente a la que le ha dado... Mucho, le, ha, le ha tomado mucho esfuerzo y le ha dado mucho trabajo conseguir lo suyo y prefieren quedarse cuidando sí. lo suyo, es como ellos, que como que ellos dicen. Muera. Y, eh, por ejemplo, en, en países más avanzados que nosotros, en Estados Unidos, la evacuación es obligatoria. Aquí, correcto, correcto. aquí no perdona perdona aquí no pasa eso de hecho aquí pueden evacuar una una zona y hay gente que se devuelve porque sí. es 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 el arraigo con lo que es material. con lo que es suyo eh, no es claro. necesariamente lo material es 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 a lo que se vincula es a lo que se afianza claro, no y lo
6: que, que le es el arraigo no, y, lo que lee, no, y uno lo ve soila quizás desde su posición dice pero caramba pero la vida
2: que,
6: vale más No, claro, perfecto, pero hay, también hay que ponerse En la posición de esas no, personas No, no, no,
2: que te claro. digo que cuando cuando uno, uno hace de fuera, Cuando es. uno hace ese tipo de, de, de señalamiento Pero cómo es posible La vida vale más sí. Pero pero la estamos viendo desde la desde la acera de nosotros esa.
6: Exactamente, no, exactamente. De
2: acera de sí. no, no desde la cera de, de ellos correcto De verdad reitero,
6: ojalá que empecemos A tener una cultura diferente Frente a los huracanes Y un poco de conciencia por parte de la ciudadanía y por supuesto también del estado Soy tú sabe
2: lo que no nos está ayudando
6: el que mi amor.
2: El cambio de la ruta de los huracanes sí. y me explico, ah, okay. eh, nos, eh, hay un pronóstico y no acabamos de entender que se trata de un pronóstico el cual puede variar y Correcto. hace que la gente se confíe, no, eso es meteorología, meteorología nunca pega una, no, tú no ves que pe no pasó nada, Perdóname. yo me quedé con, yo me quedé con el robo comprado.
6: Perdóname, amor, por eso se llaman predicciones. Exacto, o sea,
2: exacto. Sí, sí. Entonces, sí. eso, desde el punto de vista de educación, no nos ayuda.
6: No. eso es así
2: pero, no nos ayuda pero, porque tú dices no no va a pasar nada metrología nunca pega eh,
0: <risa> ojalá que nunca la pegara
2: ves no, tú no ves lo que pasó tú no ves lo que pasó que estaban anunciando y no vino nada eso es. eso nos hace confiarnos
6: te felicito mi amor por tu programa y tu prof, tu profesionalidad chico. un abrazo
7: gracias a ti
2: gracias a por llamarnos mi gracias
7: papá, mi papá dice que la gente cree que es un guía que tiene que la gente tiene un, que hay alguien que tiene un guía que va a llevar el huracán a los sitios sobre claro. todo
2: sobre ahí cobrará pasaje afortunadamente nos hemos zafado bueno muchas, dicho, afortunadamente muchas veces afortunadamente nos hemos zafado La mayor, y tenemos y mucho Rico. tiempo y tenemos mucho tiempo zafándonos nos zafamos de María sí. nos zafamos de Andrés, de, de, de Andy eh, nos hemos zafado nos de muchos huracanes no, pero, no pero también pero también pasa eso, ¿eh? una cosa o sea nosotros estamos hablando desde aquí pero hay zonas del país que no han salido también parados el país no se circunscribe exclusivamente al Gran Santo Domingo no. Somos mucho más que eso Bueno, gente, nosotros nos vamos a publicidad esta tarde Nosotros tenemos un programa súper, súper, súper interesante eh, Diría que nosotras estamos, junto con nuestro productor Estamos como muy adelantadas Y me explico Ayer hablábamos del calentamiento de los dispositivos electrónicos Bueno, pues miren, salía una noticia Hoy de la recomendación de no cargar los los, eh, de no eléctricos. cargar los vehículos eléctricos por la temperatura. ¿Mm? Pues hoy nosotros hemos eh, logrado establecer contacto con gente para tratar un tema muy importante, teniendo en consideración que nosotros tenemos una comunidad dominicana cada vez más creciente en distintos estados de los Estados Unidos. Y nos vamos a referir esta vez al tema de las balaceras en los Estados Unidos, en las escuelas en los Estados Unidos. Esto nos surge a partir de unas noticias que, que son noticias sobre corrupción sobrecogedoras, una madre que crea un, una ropa que es de protección antibala para un niño que va a un preescolar, oh. unas mochilas para protegerlos en un, ¿No un preescolar, un entrenamiento para niños pequeños, para niños de preescolar, un entrenamiento sobre qué hacer si se produce una situación de disparos, un ataque a una escuela. Eh, hicimos el intento de comunicarnos con maestras en ejercicio y se nos explicó que por ley todos los maestros y los trabajadores los trabajadores sociales
0: de los distritos escolares de
2: los distritos escolares no ¿Tienen no autorización? tienen autorización para hablar en público sobre este tema. Por un Pero,
0: tema de, valga la redundancia, se, eh, digo, perdón que le interrumpa señora Luna, por un tema de seguridad no pueden comunicar los protocolos. No pueden revelarlo,
2: ok. Eh, vamos a conversar sobre las baraceras en Estados Unidos y hablaremos con el doctor Jorge Santiago Luna, nuestro médico psiquiatra de planta y con él nosotros hablaremos sobre el impacto que esto tiene en los niños en los padres y en los y maestros. En los maestros. Eh, hablaremos con Clarín Esteban, que está con nosotras para conocer realmente qué puede ocurrir con un niño al que haya que darle un entrenamiento de esa naturaleza. Y desde Texas, una madre que vive... Es en la zona donde se produjo el último tiroteo fatídico en, en Texas, en Ubalde, en Ubalde. Ese es así a grosso modo el contenido de nuestro programa de la tarde de hoy. Lógicamente, hablamos con Anina. Anina ya está conectada. Vámonos uh -huh. a publicidad. Ya volvemos. Sol
1: 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
4: Demostrar que nos importas, es innovar, es transformarnos pensando en ti. Es responder a tus necesidades, por ti, por tus metas, por tus sueños. Por eso trabajamos todos los días, para que vivas el futuro que quieres. VHD, el futuro que quieres. Porque lo primero es lo primero delante de una experta abuela siempre un exquisito nutritivo plato y detrás una dedicada y dulce madre que los dedica con deliciosas pastas pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva delante la pasta de tomate la famosa que da sabor y color insuperable porque lo primero es lo primero de la famosa claro la famosa lo más
9: natural calidad avalada por ISO 9001 2015
10: ¿Sobre? Amanece y sientes la conexión Es un buen día para enviar un
7: corazón Poder hablarnos aunque estés en Nueva
3: York mm. Siempre estás conmigo Saber si
7: llueve o si me quemo con el sol En el momento en que prefiera oír nuestra canción Conectado siempre será mejor Sabes que estoy contigo Claro que estamos contigo Claro que estamos contigo Y no importa el momento, siempre cuento contigo
11: contigo. En Claro estamos para acompañarte en cada momento que vives y en todo lo que está por venir. En tu vida, claro que estamos. En Claro estamos para ti.
9: Como dice la canción, el ITEVIS no lo verás en tu factura, porque este sábado 24 de septiembre, el Bravo paga el ITEVIS por ti. Así como lo oyes, el Bravo paga el ITEVIS por ti. Todas las compras superiores a mil pesos recibirán un descuento inmediato igual al ITEVIS generado por su compra. Abiertos desde las 6 de la mañana y hasta las 12 de la noche.
0: Esto es parte del archivo de Solo para Mujeres. Momentos. Solo para mujeres.
12: Hay algo que se llama revelador de placa. La patita rosada. Esa. Eso es fantástico. Okay. ¿Por qué? Porque... Ah, sí. Tú, que se quede el, color. el niño se cepilla y tú le pones su revelador de placa. ¿Se lo puede poner antes o después?
5: Una preguntita. ¿Dónde yo puedo conseguir la pastillita de reveladora de placa? Porque yo tengo una señora que yo siento, ella va a echar al lado mío, yo siento que ella me engaña. <risa> ah. Dios sí, mami, yo siento, sí mamita. My location ella. me lo
12: dientes. <risa> ¿Qué dónde compra la pastillita? En cualquier farmacia. O de helado. Un helado de, plata, helado de colores. Un helado de frambuesa.
8: <risa> en los cepillos yo lo dejo sumergido en un
6: envase con vinagre blanco. Es recomendable.
12: Yo nunca había escuchado eso. Ok.
6: Y soy la dos técnicas. Mira, Ajá. un cepillo blando para los dientes y el que quiere tener su lengua limpia, que tenga un cepillo con la cerda más dura para la lengua seco. Eso acaba con todo. Mira, yo. Es verdad,
2: la doctora. La es, es verdad, la la doctora. También. Es verdad. Pero si uno se cepilla la lengua todos. No si uno se
12: cepilla la lengua todos los días, no hay que no, no es necesario. Tiene un cepillo que especial un cepillo. para la lengua. El pobre tiene que tener la lengua. ¿De barata? Sí. Como sí. más rápido que la
0: de un gato. <ríe> <ríe> ahí. Momento. Solo para mujeres. Solo para mujeres
5: solo,
2: solo. Cuéntenos un poco de cómo les está yendo con el tema del forrado de los libros. Eh,
5: yo no forro libros, aunque las exigencias del colegio... Ellos los exigen, pero es que para mí yo no le veo el sentido. Preservar
2: el, li el libro.
5: No, pero es que, es que el libro, por ejemplo, lo cambian todos los años. <risa> dime, mi hija. Eh, dime. Mi hija va a una librería. Me eligió seis papeles de regalos diferentes. Ajá. ¿verdad? Encima de eso, hay que mandar a hacer un, le un label con el nombre Ajá. para que no se extravíen
2: con otros niños. Y tú pones el forro adhesivo. Encima del papel. Y te va bien. Te resulta es fácil. Eso, eso es con abanico pagado Bueno, ya yo tengo un máster. Hola. Ustedes
6: yo no deben de, de entender que hay gente que nacimos con dos manos izquierdas para las manualidades. No hay forma que yo haya forrado un libro y que no me haya quedado como una hoja seca.
2: Buenas. Adelante. Soy la, a mi hijo, me mandan una lista como con 10 cuadernos. Ajá. En el primer intento dañé 5
3: solo para mujeres
10: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Debo
2: decirte Elsa o te digo Nina?
10: No, todavía me puedes decir a Nina, todavía no.
2: <ríe> ¿Cuándo eres
10: Elsa? <ríe> ya la semana que viene, como el como el miércoles.
2: ¿Cuál será tu canción favorita? Libre soy. <ríe> Yo no sé de dónde esta niña ha salido tan mala madre, todas. No, eso no es ser mala madre. Yo no creo que eso sea ser mala madre. Libre soy, Anina. Y ellos, y ellos a su vez dirán: por fin salí, salí de mi mamá. De, salí de la loca.
10: ¿es? Sí, no. De hecho, eh, los míos tienen, están experimentando muchísima ansiedad, están locos por volver al cole. Al final del día se quejan de la tarea y del trabajo, algunos, porque tengo uno que es muy entusiasta. Eh, pero pero sí, ellos quieren su comunidad, quieren sus compañeros, quieren su experiencia Sí, pero escolar, eso se va gastando, tú sí, No, gastando. Pero, pero bien. Yo creo, yo creo que en, en el caso de los míos, el colegio donde están ayuda bastante, que es un colegio muy eh, poco convencional, pudiéramos decir. O sea, que ellos se, se la pasan muy bien y, y se involucran mucho. O sea, que chévere.
2: Bueno, vamos arriba, Anina. Nuestro
10: Hablemos... Ah, Un tema complicado, un tema eh, denso de hecho, pero yo creo que es un tema importante porque al final uno no, no quisiera verse en la situación de tener que experimentar algo similar en nuestra sociedad, pero las sociedades cambian y uno nunca sabe cuándo debe conocer la información correcta eh, y, y quizás estar un poco atento a esas señales que siempre están, o sea, la verdad es que muchas personas piensan que es inevitable que, que nadie se puede dar cuenta pero cuando tú estás pendiente a tus hijos eh, tú te das cuenta de, de que hay un cambio en la conducta de que hay un aislamiento, de que hay cosas que no comparten contigo eh, y se complica y tú tienes que prestar atención entonces yo creo que, que por ahí va el asunto y este grupo de películas que vamos a compartir eh, eh, es importante, vamos a empezar eh, por una película, es una película documental del año, creo que en 1999, 2000, más o menos, 2001, te voy a buscar el dato exacto, pero hablo específicamente, 2002, es Bowling uh -huh. for Columbine, y es sí. una película del director Michael Moore, el, uh -huh. eh, uh -huh. yo, yo creo que, que fue un, uno de los días más chocantes de mi vida, luego de, de haber salido del trabajo. Estoy en la casa preparándome para irme a la universidad y me topo con las noticias en todas partes de este de este tiroteo masivo en la ciudad de Columbine, en Colorado, y lo vimos en la televisión y era la primera vez que veíamos algo así en nuestras pantallas. Todos estos niños saliendo de la escuela eh, ensangrentados y muchas personas que perdieron la vida. Y fue un evento muy chocante, yo creo que a nivel mundial. No solamente fue para la sociedad americana, porque si bien habían existido casos en el pasado, yo creo que nunca lo vimos. No habíamos visto a la prensa perseguir una historia como uh -huh. esta y, y ponérnoslo tan en la cara. Y fue muy chocante como sociedad. Y el documental de Michael Moore lo que busca es explicar no solamente el estado mental de estos chicos, de Dylan Klebold y um, no recuerdo el nombre del otro chico, eh, sino también explorar el, las circunstancias sociales y las leyes de, de armas en los diferentes estados y cómo algunas son demasiado laxas. Fíjate que es un flagelo que viene golpeando a la sociedad norteamericana desde entonces de manera recurrente y no pretende detenerse. O sea, cada año nos sorprenden con no uno, no dos, cientos de casos de tiroteos en las escuelas y, y la verdad es que es, es lamentable. Pero el, el documental te presenta te presenta muchos elementos eh, que pudieron haber incidido en el estado mental de estos dos chicos que terminan haciendo uh -huh. esta masacre. Eh, otro que quiero recomendar es la película Elephant, de Gus Van Sant, eh, que es del año 2003. Él hizo prácticamente lo mismo que Michael Moore, pero ya desde el punto de vista de ficción, una película como tal, no, una, no un documental. Él quiso hacerlo en primera instancia para la televisión en una serie, eh, que se pasara semanalmente. Sin embargo, eh, no les dieron la luz verde porque pensaban que las imágenes de violencia en la televisión podrían ser demasiado muy, muy fuertes, crudas. Uh -huh. muy crudas. Y Gus Zandt, que es un director que suele hacer películas eh, con un tratamiento muy, eh, muy particular, eh, pues asumió este tema precisamente explorando el mismo tiroteo de los eventos que se llevaron a cabo en Columbine y, y bueno, tratar de, de presentarte estos esos dos personajes y cómo, eh, y cómo fue el proceso hasta llegar a la masacre que, que cometieron ese día. Mira, eh, en el año 2010 yo tuve a, a mi primer hijo, ¿ok? Yo tuve, tuve a Nicolás eh, a mediados del 2010. Y hubo una película que yo creo que es la pesadilla más grande que pueda tener un padre. Es una película... Que, que todos los miedos habidos y por haber alrededor del tema de si tu hijo nace un sociópata uh -huh. o no, eh, está, se ponen de manifiesto en, en esta película. Fue nominada al Oscar y es We Need to Talk About Kevin. Ah, hablemos película, de Kevin. Hablemos Uf. de Kevin, Uf. protagonizada magistralmente por Tilda Swinton y, bueno, por Ezra Miller, quien se ha metido en tantos problemas últimamente. Era un joven Ezra cuando hizo esta película y la película te presenta precisamente esa, esa posibilidad de el psicópata nace uh -huh. o se hace uh -huh. y hay personas que no tienen que tener un motivo para matar sino que simplemente llegaron, por, por decirlo de alguna manera y ponerlo entre comillas, dañado de fábrica De y hecho, es el caso de de hecho
2: eh, los estudios de imagen revelan que hay una, hay una composición cerebral distinta.
10: Ajá, correcto uh -huh. Entonces esto es lo que explora esta película, este chico que desde que nació este bebecito, pues aparentaba hacerle la vida imposible a su mamá, sin embargo se comportaba como un, per como un perfecto niño eh, de cara a su padre y a todas las otras personas. Entonces su madre como que terminó no dando no haciéndole mucho caso a, a esa sensación que ella tenía de que había algo que sucedía que estaba mal con su hijo eh, y él termina entonces cometiendo no un tiroteo, en este caso fue un, un arco masacre. y flecha, uh -huh. una masacre uh -huh. que provocó con un arco y flecha y es esta mujer que la culpa no la deja vivir uh -huh. a pesar de que ella trató de hacer todo lo que pudo y no pudo entrar en razón con su esposo, eh, pues este chico cometió un acto terrible en su casa, en su escuela, y es una película que, que de verdad, mira, yo tenía un miedo, mi hijo estaba pequeñito sí. y yo lo miraba, yo decía, tú vas a ser bueno, ¿verdad? Sí, tú vas sí, a ser sí, 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 sí. Porque es un miedo genuino de los sí. padres, de que tú no sepas cómo, cómo lidiar con una situación similar, y esa es una, una muy buena película que se puede recomendar, porque también tiene un aspecto muy psicológico y es muy, muy densa la película, eh, pero la verdad es que es, terror psicológico puro y simple desde uh -huh. un punto de vista que no se había explorado antes, uh -huh. o sea que altamente recomendada We se to talk about Kevin y es una de sí. esas películas que tú puedes ver una vez en tu vida, porque tú no quieres verlo más, o sea, estas son películas que te presentan una realidad tan terrible y que te da tanto miedo, que, que tú la ves sí, una sí, sola vez, sí, tú sí. no puedes con más es, yo son le muy visto, fuertes.
2: Yo la he visto dos veces la vi una vez porque me la encontré y la vi y la otra vez por un cineforum pero, pero es, es, una película, es una película
5: terrible. Es terrible, terrible. Es terrible esa
10: película. Oh, y así como, como We Need to Talk About Kevin, como Bowling for Columbine, como Elephant, han habido muchas películas que han explorado el tema. Hay algunas que se basan en hechos reales. Hay una eh, del año 2010 que se llama Beautiful Boy, donde exploran la parte de. Tú sabes que cuando, cuando ocurre una tragedia como esta, son cientos de familias que se ven impactadas. En este caso, tratan de ver cómo se descalabra la familia del tirador, del que cometió el crimen, uh -huh. y cómo ellos también se ven afectados por las acciones de su hijo, que uh -huh. era parte de su familia. O sea, bueno, he, de he hecho, ¿sabe parte? lo
2: que pasó con el, con el joven de, de Ubalde, de Texas, uh -huh. que ninguna funeraria lo quiso coger?
10: ¿Es así? Uh -uh. ¿Es así? Ninguna funeraria
2: ah. lo quiso coger, y tuvieron que cremarlo. Ninguna funeraria lo ha acogió.
10: Uh -huh. Uh -huh. Y el caso de Ubalde, que, que está tan latente en la prensa todavía, porque es el, el más reciente de, a, a gran escala, eh, está impactando absolutamente todo, inclusive la, la política. Esta mañana, curiosamente, en Twitter estaba viendo un post de una chica que estaba reclamándole al, al gerente de campaña de una, de una persona que está aspirando a un cargo público y él hizo un comentario completamente detestable diciendo, utilizar la masacre de Ubalde para ganar puntos políticamente es algo detestable, ya, dejen de darle patadas a un, a un caballo muerto, ya, olvídense de ese tema, déjenlo a un lado y vamos a seguir haciendo política. Y es insensible Totalmente. completamente. Tú, no importa cómo tú pienses, no importa cuál es tu afiliación política, el hecho de que tú desestimas todas las emociones, todos los sentimientos alrededor de familias que quedan destrozadas, Totalmente. es algo que, que, que no se toma en cuenta. Yo pienso que por ahí vamos. Ya cuando tú ves un comportamiento de esa naturaleza, manda a esa persona a analizarse, que vaya un psicólogo, porque verdaderamente no tener dos onzas de empatía, tú te das a un paso de ser un sociópata. Entonces yo pienso, yo pienso que es eso, que enfrentarnos a este tipo de... De realidades problemáticas que nos presentan las películas nos hace cuestionarnos un poquito más. ¿Qué haríamos nosotros en esa situación?
2: Bueno, justo de eso va nuestro programa en la tarde de hoy. Gracias, Anina. Ojalá que puedas quedarte escuchándolo.
10: ¿Mm? Siempre a sus órdenes,
2: Voy a hacer ti. todo lo posible. Gracias. Bye. Nos vamos a publicidad, regresamos de publicidad, establecemos contacto inmediato con Joraine Molina desde Texas para que ella nos comente cómo se vivió y eh, cuáles son los protocolos. Eh, que conste, no es una maestra, esta es una madre. Ya volvemos.
1: Sol 106.5, la más interactiva, una emisora RCC Miria.
11: Grandes cosas suceden cuando te das cuenta de que tienes una institución dedicada a apoyarte, a transformar tu vida, y la de tu familia. En el Ministerio de la Mujer tenemos la misión de que cada dominicana disfrute de una vida segura y empoderada social, política y económicamente. Dejar atrás una vida de violencia es posible. Conoce todos los servicios que tienes a tu disposición en mujer.gov.do o en nuestras redes sociales mmujerrd Llama al 809-685-3755 Ministerio de la Mujer. Estamos cambiando.
4: Pero muchacha, ¿y esa cara de preocupación que tú tienes?
11: Ay, no me digan nada, que gasté un dineral en la compra. ¿En esas tres funditas?
4: Pero tú no sabías que el presidente puso bodegas móviles de
11: Inespre y 51 mercados vendiendo productos baratísimos. Es más, también los puso en los supermercados. ¿Cuándo?
9: Los jueves.
11: Por fin un presidente que piensa en uno.
9: Primero tu familia, primero tu comida, primero tú.
7: Presidencia de la República Dominicana.
8: Price
1: Weekend de JetSet, viernes y sábados, no cover
7: y todo a mitad de precio. De
1: 9 a 11 y 30 de la noche. Fin de semana a mitad de precio. En JetSet, tú eliges la música. Oh, yeah. Bebidas nacionales e internacionales a mitad de precio. Los viernes, hora loca, 809-535-4145. Disfruta del mejor ambiente de toda la ciudad. Half Price Weekend de Jackset. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
11: ¿Quién es una mujer brillante? Es esa a la que todo le queda perfecto. La que no se desespera, se altera o se cansa. ¡Qué va! Una mujer brillante es como tú, como yo, que todos los días buscamos cómo hacer mejor las cosas. Por eso elegimos brillante, haciéndolo el detergente número uno del país, que cuida nuestra ropa y sus colores con una limpieza más profunda. En el centro de cada hogar hay una mujer brillante. ¡Y te vi? ¡Y te vi no te ven?
9: ¡Y te vi? Como dice la canción, el Itevis no lo verás en tu factura, porque este sábado 24 de septiembre, el Bravo paga el Itevis por ti. Así como lo oyes, el Bravo paga el Itevis por ti. Todas las compras superiores a mil pesos recibirán un descuento inmediato igual al Itevis generado por su compra. Abiertos desde las 6 de la mañana y hasta las 12 de la noche. No te veré. Como dice la canción, el ITEVIS no lo verás en tu factura, porque este sábado 24 de septiembre, el Bravo paga el ITEVIS por ti. Así como lo oyes, el Bravo paga el ITEVIS por ti. Todas las compras superiores a mil pesos recibirán un descuento inmediato igual al ITEVIS generado por su compra. Abiertos desde las 6 de la mañana y hasta las 12 de la noche.
11: sabe lo difícil que fue ver cómo mi hogar se convirtió en un lugar inseguro, violento y triste. Ya ni la más chiquita era la misma. Gracias a Dios que me dio la fuerza de recoger mis muchachas y cambiar mi vida. Salvar tu vida y la de tu familia es posible. Cuenta con el Ministerio de la Mujer para conseguirlo. Con las casas de acogida, cálidas, seguras y confidenciales. Puedes contar con protección, educación para ti y tus hijas e hijos. Conoce más en mujer.gov.do o en nuestras redes sociales mmujerrd. Llama al asterisco 212. Ministerio de la Mujer. Estamos cambiando.
3: Solo para mujeres.
6: Y por aquí podemos ver algunas de las piezas coloreadas por uno de los mayores exponentes del arte moderno, Tupeque.
3: Con las
11: nuevas y coloridas Galletas Dino Crayola, todos los niños pueden convertirse en grandes artistas. Pero no solo eso, también pueden ganar grandes premios. Escanea el código QR adentro de nuestros empaques, inscríbete y diviértete coloreando. ¡Listo! Ya estarás participando por Kits de Crayola semanales. Más información en dino.com.deo.
6: Galletas Dino, todo
11: lo hace más divertido es una mujer brillante? Es esa a la que todo le queda perfecto, la que no se desespera, se altera o se cansa. ¡Qué va! Una mujer brillante es como tú, como yo, que todos los días buscamos cómo hacer mejor las cosas. Por eso elegimos brillante, haciéndolo el detergente número uno del país, que cuida nuestra ropa y sus colores con una limpieza más profunda. En el centro de cada hogar hay una mujer brillante.
9: La magistrada Miriam Germán advirtió al Ministerio Público que se están jugando con su prestigio institucional tras fiscales haber anunciado un posible paro de labores. Por otra parte, la primera sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santiago ratificó el mantenimiento en prisión del imputado Eduardo Guzmán, acusado de haber atropellado a Imanol Mercado, hijo de la periodista Miriam Cruz. Finalmente, en la India, el gobierno emitió un aviso de precaución a sus ciudadanos residentes en Canadá tras un incidente contra la comunidad calificada como ataques de odio. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do
4: ¿Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media?
1: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Media.
0: Esto es parte del archivo de Solo para Mujeres.
12: Momentos Solo para Mujeres. Hay algo que se llama revelador de placa. La patita rosada. Esa. Eso es fantástico. Okay. ¿Por qué? Porque Ah, sí, tú, que se quede el, color. el niño se cepilla y tú le pones su revelador de placa. Se lo puede poner antes o después.
5: Una preguntita. ¿Dónde yo puedo conseguir la pastillita de reveladora de placa? Porque yo tengo una señora que yo siento, ella va a echar al lado mío, yo siento que ella me engaña. <risa> ah. Yo siento. Sí, mami, que por favor. Mito location de los dientes.
2: <risa> ¿Que ¿Dónde compra la
12: pastillita? En cualquier farmacia, o de revelador almirado, de placa. De <risa> o un helado de colores. Un helado de frango.
6: En los cepillos yo lo dejo sumergido en un envase vinagre en blanco. ¿Es recomendable?
12: yo nunca me había escuchado eso. Ok.
6: Sí soy la dos técnica. Mira, Ajá. un cepillo blando para los dientes y el que quiere tener su lengua limpia que tenga un cepillo con la cerda más dura para la lengua seco. Eso acaba con todo. Mira, yo es
12: verdad doctora, es verdad doctora. Es verdad. Si uno se acaba. cepilla la lengua Pero todo. No si uno se cepilla la lengua todos los días no hay que no, no que es necesario. Tiene un que tengas cepillo especial para la lengua. Se... El pobre tiene que tener la lengua de barata. Sí. Como más rápido sí, que papila. la de un gato.
0: Momentos solo para mujeres.
1: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
3: Déjame cambiar tus días y llenarlos de alegría. Solo para mujeres. ¿Dónde eres, mujer?
2: otra vez, si ustedes establecen contacto con nosotras en este momento, este es, esto es Solo para Mujeres, el contenido que tenemos a partir de este momento, es hablar sobre las balaceras en las escuelas de los Estados Unidos. Eh, ¿Qué impacto tiene esto? El, el, el tener que entrenar a unos niños para guarecerse en caso de que su escuela sea sea víctima de, de un ataque, eh, la ropa para niños, que es ropa de protección antibalas, mochilas antibalas, o sea, como que de repente usted dice, no, pero es que eso no puede ser posible. Bueno, pues sí, sí es posible. Nosotros establecemos contacto en este momento desde Texas con Lloraine Molina. Yoraine Molina es una madre que vive eh, cerca, vive en este en este condado, en, en la ciudad de Valde, mejor dicho, y ella conversará con nosotros sobre los protocolos. Establecimos que habíamos, eh, eh, y habíamos hecho el intento de conversar con una maestra en los Estados Unidos, pero nos explicaba que por ley está prohibido dar cualquier tipo de información concerniente a los protocolos oficiales que se aplican en las escuelas, no importa el estado donde sea. Eso se le da exclusivamente a la policía o lo da la policía a los medios de comunicación cuando se presenta alguna situación, pero que an, an, mientras tanto, esta es una información absoluta, total y completamente confidencial, por lo que lo que estamos escuchando es el testimonio de una madre. Estaremos hablando con el doctor Jorge Santiago Luna, médico-psiquiatra, sobre el impacto que esto tiene a partir de, de la salud emocional de los pequeños y de sus familias y con Clarindi Esteban, quien es eh, psicóloga, es educadora y con Clarindi, nosotras tendremos la oportunidad de saber qué impacto tiene esto en el desarrollo de estos niños. Nos vamos de inmediato a darle el saludo a Yoraine y agradecer que establezca este contacto con nosotras. Hola Yoraine, buenas
5: tardes y bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias. Eh, gracias por recibirme aquí. Eh, para mí esto es un tema muy importante y Creo que es un tema que muchas personas deberían escuchar, porque no es solamente, como ustedes hablaban anteriormente, no es solamente lo ocurrido, sino lo que viene después de lo ocurrido, lo que se queda en esas casas, tanto del tirador como de las, de las víctimas.
2: Tú eres una dominicana residente en Texas, eh, Yoraine, ¿cierto? Correcto, okay. sí, ¿Hace correcto. cuánto tiempo tú estás residiendo en Texas? Un poco para contextualizar esta conversación. Y si tienes hijos pequeños,
5: Sí, tengo 10 años ya aquí en Texas. Tengo tres hijos, uno de 13, 8 y 7.
2: Ok.
5: Eh, sí.
2: ¿Tus hijos van a la escuela?
0: ¿Van a la misma Correcto, escuela okay. o van por, por las diferentes edades? ¿Van a, a escuelas, escuelas diferentes.
5: diferentes? Correcto, sí. Ya aquí se separan por cursos. Está lo que es el elementary, el middle school y el high school. Uh -huh. El van Los dos pequeños están en la misma escuela y ya el grande está en una escuela separada obviamente por una la cosa, edad y por el curso. Una,
2: una pregunta eh, eh, Yoraime cuando se produce, corrijo no vive en Ubalde, vive en Texas cuando se produce sí. la tragedia de Ubalde ¿se genera un cambio en el protocolo o ustedes tenían desde antes un protocolo de, de intervención con sus hijos en las escuelas?
5: Sí, sí, no claro, porque ahí te iba a explicar Aquí, por lo menos, cuando los niños empiezan las escuelas, dado que ya han habido tantos tiroteos alrededor de, de Estados Unidos completo, a los niños desde que entran en kinder, o sea, no. cinco años, cinco o seis años, les explican qué hacer. Ellos no lo pueden compartir con sus padres porque es un protocolo de la escuela y se supone que no lo pueden compartir porque el bad guy, el chico malo, puede estar escuchándolo en algún momento. Le dicen dónde esconderse. Le enseñan a hacerse los muertos a veces. No. Le enseñan tantas cosas que uno como padre se queda traumatizado porque tu bebé de cinco años no debe estar aprendiendo esto a esa edad. Y, por ejemplo, dependiendo del grado, le van diciendo que tienes que encontrar la salida más cercana. O sea, es un sistema, como digo yo, claro, es por su protección, pero a la vez es muy traumático porque un niño no, no va a analizar la gravedad de la situación, no claro. la va a entender. Claro. No la va a entender. ¿Y lo comparten o no lo comparten estos niños? Bueno, se supone que no deberían. Por okay. ejemplo, yo, al más pequeño mío, que ahora tiene siete años, cuando entró a la escuela, yo le pregunté, le dije, hey, papi, eh, ¿ya te hablaron de los barcos? Y se me dice, sí, mami, pero yo no te puedo dar esa información aquí. Oh. Eso es únicamente para nosotros adentro en la escuela. Por si llegara a pasar algo.
0: Una, una pregunta, sí. Yoraine. Eh, porque obviamente, durante este proceso que están. wow, qué difícil esta conversación, Uy, la sí. verdad. Sí. Yo estoy engranojada. Eh, sí. Sí. Porque. Una cosa es lo que ellos van a aprender en la escuela. Pero, ¿cómo tú, como papá, puedes prepararte y tener las herramientas para tener una conversación tan difícil como esta, que tú sabes que a esa edad un niño debe jugar? preservar su inocencia y no tener que afrontar la realidad de que hay gente y, y, mala y, y, y que y los otra, puede lastimar. Y en ese
2: mismo orden, Yoraine, en ese mismo orden, eh, después, ¿qué pasa esto? Sí, qué ¿Tus momento. hijos tienen acceso a información de lo que ocurrió? ¿Ustedes en casa Totalmente. han tratado este tema? ¿Y qué pasó? ¿Cómo, cómo, ¿Qué confianza tienen ustedes de permitir la, la ida de sus hijos a las escuelas cuando se supone que la escuela es un lugar absolutamente seguro y se convierte en un lugar de alto riesgo?
5: Bueno, mira. Yo hablo de mi experiencia. Yo vivo traumatizada y vivo con el corazón en la boca. Yo puedo estar trabajando o en mi casa y yo veo que pasa la policía y lo primero que hago es asomarme por la ventana a ver si está en dirección a la escuela de mis hijos. Oh, no. le, he caído, le he caído atrás a policía que pasan por la calle y voy a ver si están en la escuela de mis hijos. ¿Por qué? Porque es que uno se queda con el trauma. Lo de Ubaldi pasó y ya mis hijos estaban fuera del colegio, me acuerdo, y eh, yo estaba, estábamos como en el gimnasio, ellos estaban como en el JQ del gimnasio. Y cuando pasó lo de Ubal, y me acordó tanto cuando nos vieron la noticia de las Torres Gemelas, estaba todo el mundo en shock con las noticias puestas, gente llorando. Y a mí, lo único que me dio fue con buscar a mis hijos, abrazarlos y rajarme a dar gritos. O sea, como madre, uno se desploma porque tú entiendes, como padre en general, tú entiendes que la escuela es un lugar seguro porque claro. así fue que a nosotros nos educaron. La escuela es tu safe place, entiendes uh -huh. Entonces. Tú tener que explicarle a niños, mi hijo mayor ya de 13 años, él tiene acceso a redes sociales, a noticias y él, se, él vio todo lo que pasó y me dijo, wow, man, o sea, ¿cómo? O sea, ¿por qué? qué? ¿Qué le pasó a ese tipo por la cabeza? Esos son niños de la edad de mis hermanos. O sea, ¿qué yo hago? Yo soy muy abierta con mis hijos con ese tema. Le digo que hay personas buenas, pero que también hay personas malas. Y que papá y mamá siempre los van a tratar de, de proteger, pero que muchas veces se puede salir de nuestras manos claro. y que ellos deben obedecer el adulto que está a cargo de ellos, en este momento, en ese caso, serían las profesoras, los profesores. Mm. Pero realmente aquí se ha con el corazón en la boca.
2: Una, otra, otra, Hasta para ir al cine. Otra esto, otra pregunta, eh, eh, Yoraine, es esto indiscutiblemente que tiene que tiene secuelas, esto genera un estrés postraumático. traumático claro. eh, no solamente en los niños, también en los padres, en, en, en los propios, en los propios maestros, eh, se ¿Ese, ese protocolo incluye algún tipo de trabajo a nivel de a nivel de salud emocional con, con, con los chicos en el sistema
5: sí tengo en las por lo menos en las escuelas de mis hijos aquí lo hacen de la mano con el psicólogo de la escuela con el counselor como yo les dicen eh, también la policía le da ese, ellos hacen drills aquí, pero uh -huh. lo hacen de la mano con el psicólogo, con el counselor, y el counselor evalúa la reacción de cada niño, tanto emocional, físicamente, cualquier post-drill, post como ellos le dicen, ellos evalúan cómo el niño reaccionaría antes, después, y hasta durante. Entonces, lo llevan todo de la mano con, la, con las profesoras, con el counselor, para evaluar su, 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 su interior, obviamente, y con la policía, o sea, ellos hacen un trabajo muy bien, debo reconocerlo, porque se encargan de lo emocional de los niños para que no se queden tan traumados, digamos, tus, pero tus como hijos,
2: ¿Tus hijos van a la escuela con protección?
5: Entiéndase. No. Eh,
2: hay, esta, esto, esta conversación surge a partir de un video de una mamá entrenando un niñito con una ropa uh -huh. con protección
5: antibalas. Antibala. No, yo no los envío para mí, eso sería como demasiado, demasiada carga para mis hijos, ¿entiendes? O sea, yo no quiero que mis hijos vivan en el temor, como que quiero dejarlos ser niños, ¿entiendes? Eso sería como para mí, para enviar esa, como que yo lo estuviera enviando a la, a la guerra. Uh -huh. Yo lo que sí les hablo a ellos es que si escuchan algo, que se escondan, tú sabes, yo trato de, de ubicarlos, de orientarlos, pero no quiero cargarle mucho sobre poner un coso antibala, que si la mochila, que si esto, no quiero, además, aquí en el en el, en el county donde yo vivo, todavía eso no lo han aprobado.
2: Ok. Clarinde tiene una pregunta. Eh,
5: una pregunta. Sí, eh, sí, es diga.
7: muy emocional que, que tú mencionabas hace un rato que le daban a los niños eh, antes y después de, de un evento como este. Eh, ¿A ustedes los padres lo hacen partícipes, le dan apoyo a ustedes como familia? ¿O le, ¿O le dan bueno, herramientas para manejarlo como familia?
5: Sí, nos dan herramientas en el sentido de que, por ejemplo, ellos cada equitiempo tienen, vamos a decir, como unas charlas en grupo, ¿verdad? Uh -huh. Donde te brindan uh -huh. te brindan el apoyo emocional para trabajarte si ha habido algún estrés postraumático o por, por lo que sea. Pero sí te brindan eso como, como la herramienta de tú para tú poder guiar a tus hijos, más que nada, o sea, como para tú poder hacer el trabajo bien con tus hijos. Te dan las herramientas para tú poder hablarle a tus hijos. ¿La recomendación, pero para
2: hablar. La re la recomendación es que esto se convierta en un tema que se discute en familia?
5: Lamentablemente sí. Es un tema, es un tema para hablarlo sobre la mesa. Oh, Dios mío. Sí. Y, y, una, una sí. y ya pregunta. no era.
0: Eh, ¿Mm -hmm? ¿Se realizan eh, simulacros? Eh, ¿Se preparan a los niños? ¿Les informan a ustedes los padres? ¿O son sorpresas?
5: Son sorpresas, oh. no nos informan. Oh, yeah. eh, sí, son sorpresas porque ellos deben evaluar, cómo, es como los fire drills, como sí. cuando hay un fuego deben uh -huh. evaluar cómo estuvo a cada quien durante esto. Y una vez, que esa fue la vez que le caí atrás al policía, una vez en la escuela de, de los pequeños míos hicieron el drill y uno de los niños se cortó, se ¿verdad? Uh -huh. Y llegó la policía, llegó la ambulancia, pero ninguno de los padres nos dijeron que era un drill. Wow. Entonces, yo como dominicana al fin, que yo me voy me lanzo sin averiguar, yo le caí atrás a la policía y a la ambulancia y a los bomberos, porque aquí por un gato en, en, un, en una mata mandan los bomberos, la ambulancia, claro. a la policía. Y entonces yo le caí atrás y yo me parqué por el escuela y comencé a llamar a la escuela. Entonces le dije, ¿todo bien? ¿Qué es lo que está pasando? Y dice, no, fue con un drill. y un niño, se, un niño se cortó y yo, caramba, pero avisen a uno.
2: Claro, claro. Uy, Uf, qué conversación tan difícil, Dios mío. Qué conversación, sí. qué conversación tan difícil. Yo sé que, que tenemos que despedirte porque eh, te, te dieron, nos sacaste el tiempo yo quiero agradecerte que, que hayas tomado ese tiempo para dejarnos saber cómo se vive una situación de esa naturaleza porque como nosotros aquí en la escuela vivimos de una forma tan totalmente gracias diferente, a eh, gracias correcto. a Dios hasta el momento es como, es como complicado tú ponerte en esa claro, situación exacto. a menos que haya alguien que te permita acceder para tu Y colocarte yo, yo te en la voy a hacer, Joraine,
0: una última eh, pregunta, porque tú tienes 10 años viviendo allá, pero tú, tú, tú viviste aquí, tú hiciste la escuela aquí. Todo el tiempo. Sí. Eh, ¿Tu esposo es dominicano o es americano?
5: Sí, tam, no dominicano. O también. sea que
0: para ustedes, el contraste de cómo ustedes estudiaron y vivieron su primaria, su
5: secundaria, debe ser muy chocante. Lo no es. Te digo que ese tema nosotros lo hemos conversado. Porque uno tiene que hacer la pregunta, what if, y si pasa, claro, ¿qué vamos a hacer? Claro. O sea, sí, lamentablemente Sin es entrar un tema en paranoia, no,
2: ya, pero hay que prepararse. Sí, hay, hay que, que
5: prepararse, nada. Dios libre. Yo te soy sincera, mis hijos se van a la escuela todos los días y yo le hago como día padre nuestro antes de irse. Yo soy muy creyente de la protección de una madre, de las oraciones de una madre, pero también me pongo en el lugar de las otras madres. No puedo decir ah no, ya no oraron por sus hijos. ¿Entiendes? O sea, claro, claro, es... Claro. Es un tema muy delicado, es un tema muy fuerte para nosotros los padres, el saber que nuestros hijos están expuestos, en, porque aquí no hay detectores de metales, señores, en las escuelas, cuando el gobierno puede invertir en un En un
0: estado eso. como Texas.
5: Exacto, que aquí las armas, es un tema político lo de las armas, perfecto, sí, claro, claro. pero aquí las armas, no hay control de armas, señor. aquí cualquiera puede comprar un arma en el supermercado. Entonces, caramba. O peor, aún, o
2: peor aún, construirlas, porque eso es otro tema de las armas fantasmas, que son armas uh -huh. que se que se construyen en, 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 tre, en tercera dimensión. Sí, o sea, sí. hay impresoras, claro. hay impresoras, sí, hay impresoras que la construyen o que estas armas se pueden comprar por piezas y armarse y no se les puede puedes... no se les puede rastrear y sigue siendo muy no. chocante,
0: lloráine que haya tanta facilidad wow, Dios, y acceso wow. a las armas, pero por ejemplo hay cosas tan difíciles de acceder como una pastilla anticonceptiva eso es un tema, es un tema es, político
5: eso, eso es un Uf. tema político como te dije, realmente es muy fuerte porque nosotros los padres en este estado decimos, pero le dan importancia a lo que no tienen que darle importancia pero a la protección Texas,
2: del Texas futuro es, del país es, Texas es un estado republicano sí te, te, es te, te explico por qué sí. hago la pregunta eh, yo tengo unos pacientes en, en Nueva York que querían comprarse una casa y para comprarse una casa ellos tienen que tomar en cuenta sí. si el estado donde ellos van a comprar la casa es demócrata o es republicano sí, por el eso, tema de las armas por el tema de las armas sí. correcto, si es demócrata sí. o es republicano por el
5: tema de las armas Los, Sí, es lo que te dije. Las armas son tema político. Es lamentable porque yo entiendo que el futuro, que son los niños, no deberían verse involucrados en esto. Claro. Debería haber más control, por lo menos, por ellos, porque un adulto se puede defender diferente. ¿Tú me entiendes? Claro. Pero un niño, un niño inocente no tiene. La capacidad de reaccionar cuando ve una pistola, puede pensar hasta que es, de re, que es de juguete. Claro.
2: Yoraine, gracias. Yo espero que esta conversación te haya servido para descomprimir un poco toda esa aprensión que te produce enviar tus hijos a lo que se supone debía ser su lugar seguro. Gracias. muchas gracias
5: a ustedes por permitirme expresarme acá estamos, nos vamos a publicidad
2: regresamos de publicidad y hacemos la evaluación desde el punto de vista eh, emocional con el doctor Santiago Luna y del tema del aprendizaje o sea, como un niño tú le vas a decir que te meta debajo de una mesa o que te hagas el muerto, santo Dios vamos a publicidad, ya volvemos Sol 106.5, la más interactiva.
1: Una emisora RCC Miria.
4: Demostrar que nos importas es innovar. Es transformarnos pensando en ti. Es responder a tus necesidades. Por ti. Por tus metas. Por tus sueños. Por eso trabajamos todos los días para que vivas el futuro que quieres. VHD, el futuro que quieres.
9: Me cuesta admitirlo, pero yo fui uno de esos. En la escuela y en el barrio, atento a coro, le hacíamos maldad a las niñas. Un corito dique sano, hasta que nos dijeron lo de Jenny. Desde entonces, no lo olvido y jamás lo a hacer.
11: La igualdad entre mujeres y hombres es posible. Cuenta con el Ministerio de la Mujer para conseguirlo. Con las acciones de sensibilización y formación, lograremos una cultura de paz e igualdad, con derechos y respeto, evitando situaciones de abuso que puedan terminar en desgracias. Conoce más en mujer.gov.do o en nuestras redes sociales mMujerRD. Llama al 809-685-3755. Ministerio de la Mujer. Estamos cambiando.
3: Solo para
4: mujeres. <coughs> Con Anjimed, tu garganta deja de doler. Anjimed te brinda frescura al instante y alivio efectivo que te hará sentir como nuevo. Búscalo en farmacias Anjimed Tabletas y el nuevo Anjimed Spray. Consulta a tu
5: médico.
11: Es que yo no quería que me dieran. Yo lo que quería era trabajar. Es que cuando te dan y ya, tú sigues siendo pobre. Y después te lo cobran,
5: por eso entré en Superate,
11: aprendí a hacer lo que hago ahora y me apoyaron para comenzar mi negocio. Y ya entraron
7: 300.000 personas más.
9: Primero tu futuro, primero tus hijos, primero tú.
7: Presidencia de la República Dominicana. ¡Idebil!
9: Como dice la canción, el ITEVIS no lo verás en tu factura, porque este sábado 24 de septiembre, el Bravo paga el ITEVIS por ti. Así como lo oyes, el Bravo paga el ITEVIS por ti. Todas las compras superiores a mil pesos recibirán un descuento inmediato igual al ITEVIS generado por su compra. Abiertos desde las 6 de la mañana y hasta las 12 de la noche. No te veré,
2: Bueno nosotros hablamos de violencia en las escuelas en los Estados Unidos. Eh, hace un rato escuchábamos el testimonio de una dominicana, madre de tres, residente en, en el estado de Texas. Eh, ahora conversamos con el doctor Santiago y tendremos la oportunidad de conversar también con Clarindi sobre el mismo tema, pero esta vez desde la perspectiva de salud mental y salud emocional. En el caso de México, eh, el doctor Santiago está en en el caso de México, estos niños se entrenan. En algunos casos tuvimos la oportunidad de ver, eh, eh, Jorge, no sé si tú tuviste la oportunidad de verlo alguna vez, que es con. Pero es en los estados donde está esta disputa con bandas de, de del, del narco, bandas de la delincuencia organizada, de enseñar a estos niños a meterse debajo de una mesa, a guarecerse. O sea. Eh, es, es esa perspectiva. Yo no sé si tú tuviste la oportunidad, Jorge, de escuchar el testimonio de esta madre. Eh, a nosotras particularmente nos sobrecogió de una forma inesperada. Buenas tardes y bienvenido,
8: Jorge. Hola, buenas tardes a, a todos ustedes y a, y a su auditorio. Eh, sí, tuve la oportunidad de ambas cosas, tanto de, de ver los simulacros que se hacen, eso es sobre todo en el norte del país, donde... Eh, los distintos cárteles del narco tienen disputa por las plazas, como le dicen, o sea, por las ciudades, por el territorio. Eh, y, y también pude escuchar el, el testimonio de, de la señora Yoraime, que me parece que resume, eh, ejemplifica muy bien de, de lo que voy a hablar, de hecho. Eh, y, y antes quisiera hacer una, una pequeña aclaración, espero no tomarme mucho tiempo. Eh, Tristemente, los tiroteos escolares son un tema que se explota mucho por los medios de comunicación uh -huh. y, y, y gracias al amarillismo con el que se transmite, eh, lo que se riega en la población son especulaciones en realidad que nos pueden dar una percepción incorrecta sobre okay. el origen y lo que pueden causar esos tiroteos. Uh -huh. O sea, se, se han hecho estudios... Eh, y se, ha, se han hecho revisiones de todos los estudios porque se abordan que si desde un lado antropológico, sociológico, psicológico eh, o, o académico, escolar y, y en esas revisiones que tratan de juntar todos esos estudios se ha visto que eh, hay ciertas circunstancias que cuando se juntan son las que producen entonces estos tiroteos o sea, si bien, como comentaron en un inicio sobre ese, ese análisis de, de, de la película, tenemos que hablar de Kevin, uh -huh. eh, que, que me parece una película maravillosa, eh, increíblemente terrorífica, sí. por, por la forma en la que el director logra eh, da, darnos a ver todos los datos de, de que, en efecto, Kevin es, es un psicópata. Sí, sí lo es pero no nos podemos quedar con la idea de que los tiroteos escolares son... Eh, Perpetuados solo por psicópatas, eh, porque está, eso nos aquí, daría... Aquí está con nosotros ¿Sí? Clarindy
2: Esteban. Clarindy Esteban es, es eh, psicoterapeuta y tiene una maestría en educación, en educación inicial, y justamente eso era algo que decía, que decía Clarindy, Compártelo, eh, Clarindy, por favor. Sí,
7: eh, yo le, les comentaba fuera del aire que eh, hay estudios que se han realizado que nos indican que solo el 5% de los niños o adolescentes jóvenes que eh, participan o crean esta masacre tienen eh, una situación de salud mental, solo el 5%. El 95% son, era como eh, dice el doctor, son situaciones que convergen en su gran mayoría emocionales para que estos niños detonen. Y entonces se crea esta, esta situación. O sea, solamente un 5%.
2: Gracias a ustedes Cuídate. que nos acompañaron en la tarde de hoy. Volvemos a juntarnos con ustedes mañana. Quédense con los compañeros del Sol de la Tarde, por Vayan favor. Vayan pensando.
3: para aire
1: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.